0: So, schönen guten Abend. Wir sind jetzt online, äh, on air mit dem 23. Podcast. Ne? Ist das richtig? 23. Radport, äh, im Fahrradstadtmagazin
1: sind es schon ein paar mehr. Ja,
0: also herzlich
2: willkommen, schönen guten Abend, Abend.
0: schönen guten Morgen. Wie auch immer. Ja, schon über 100.
2: <lacht> ja, denn hallo, ja, zum 101., 102. 105. Äh, 105. Ja, Marco weiß das immer ganz genau. Und zum 23. <lacht> Radport war es jetzt, ja. Genau, ja. Radport Nummer 23 hier. Ob wir 23 Minuten über äh, die 23. Folge des Radpods reden können und dann erst mit den Themen anfangen.
1: Martin muss gleich los also und okay. deswegen sind wir heute in der Sendezeit auch begrenzt, genauso wie meine Aufnahme, die nur ja, 30 Minuten wir hat. Der
0: Feiertag, wir müssen noch einkaufen. Ja,
1: ähm. wir nehmen am ähm, 2. Oktober auf, morgen ist Feiertag, das heißt nicht wirklich frei, aber zumindest.
0: Doch,
2: ausschlafen. Auf jeden Fall. Bei dir ausschlafen. Ich warte schon drauf, wann ich das erste Foto auf Insta sehe. So nach dem Motto, Herr Hoffmann ist um 6.57 Uhr über die Trugbrücke gefahren. Ja, ausschlafen ist immer relativ.
0: Okay, Herr
1: Hoffmann... Fangen wir mal an. Wir mal ja. an ne? Herr Hoffmann ist mich vor allem erstmal wieder nach Magdeburg gekommen. Er war in Luxemburg und du möchtest nochmal was berichten.
0: Ja. Also es war wieder ein spannender Aufenthalt. Ich habe mir neben der Projektarbeit auch mal wieder natürlich die Fahrradbrille aufgesetzt. Es war schon spannend zu sehen. Es war wieder zu erkennen, es ist mehr Radverkehr geworden. Ich habe mehr Radfahrende gesehen als in den letzten Jahren. Also offensichtlich ist da wirklich auch ein Zuwachs zu erkennen. Ähm ich habe mir in der Stadt Luxemburg äh, ganz kurz nur angegucken können, die äh, Pont-Adolphe, da ist ja quasi der Radweg unten drunter in der minus 1 ebene gelegt. Das ist schon spannend. Kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Die Zuwegung dorthin ist allerdings eine Katastrophe bzw. stark verbesserungswürdig. Aber die Stadt arbeitet ja daran und mit der neuen Straßenbahntrasse, die gebaut wird, gibt es dann offensichtlich auch oder hoffentlich vernünftige Radverkehrsanlagen. Und da werde ich einfach hin und wieder mal wieder davon berichten. Und das nächste Mal gibt es auch Fotos. Diesmal habe ich leider keine machen können.
1: Jetzt gibt es irgendwie noch eine politische Änderung, hast du mir vorhin kurz genau.
0: vorgetragen. Also die Luxemburger sind ja immer, wenn sie etwas erkannt haben, was wichtig und was gut ist, dann sind sie immer auch schnell dabei und äh, beschließen dann auch was. Also zum Beispiel haben die jetzt seit drei Jahren ein Radgesetz. Da haben sie festgehalten, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie 1200 Kilometer Radwege bauen wollen in den nächsten Jahren. Da haben sie jetzt aktuell noch mal eine Verschärfung des Gesetzes eingebracht. Das muss aber noch beschlossen werden. Da geht es unter anderem auch um Radschnellwege, die dann vor allen Dingen entlang der Autobahnen Richtung Süden gehen sollen. Da gibt es den Standort Esch mit einer großen Universität. Und das sind alles eben auch ähm, Entfernungen, die man eben mit dem Rad, äh, mit einem Pedelec, mit einem S-Bike äh, auch gut zurücklegen kann. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dort ändern wird. Und wir werden es sehen. Sie werden schneller dabei sein, die Infrastruktur zu schaffen, als wir das in Deutschland beobachten. Also nicht wie in Berlin aktuell. Nicht wie in Berlin und auch nicht wie im Rest des Landes, sondern eben, das meine ich, da hat man jetzt sich Plan gesetzt und dann macht man das auch und dann wird das auch finanziert und dann wird das gebaut und dann ist es fertig. Und da wird nicht tausendmal drüber diskutiert und gemacht und getätet und man ist immer noch nicht weiter. Na, äh, habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Berlin hat äh, seine erste Protected Bikeling eingeweiht. Ja, ich hab's gesehen, ja. bei Twitter.
2: 40 Meter? Wow. Ja, 40 Meter? Also der, der Wegeheld war auch da, hat sie eingeweiht, meinte, wenn sie so weitermachen, glaube ich, brauchen sie mehrere, also über 100 Jahre oder so, um den Plan umzusetzen, den die Stadt Berlin hat, in ihrem ratgesetz gesetzt. Äh, hat jetzt reden? dauert. Sie färben jetzt auch schon ein paar Radwege grün ein und wie gesagt, die Protected bike Lane 40 Meter sind jetzt fertig. Kann nur noch aufwärts gehen. Also schönen Gruß, dass man nach Berlin an alle, die mitgekämpft haben, finden wir gut. Vielleicht wird Berlin schneller und vielleicht zieht der Rest dann auch mit noch. Ne?
1: Gut, jetzt reden wir mal über unsere Kollegen vom ADAC. Ja, richtig gehört. ADAC, nicht ADFC. Denn
2: wir werden ja öfters mit denen verwechselt. Ja. 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 Also Ge gerne auch klein, mal die, bei die sind ein bisschen kleiner als wir und so ja. und äh, kümmern sich eben nur um so Autos, ja, äh, wollen sich auch um Räder kümmern. Und
1: ja, das haben sie jetzt tatsächlich ja, getan ja, mal wieder, okay, ja. denn äh, der Automobilclub hat sich mit dem Fahrrad beschäftigt. Es geht um Bike-and-Ride-Anlagen an ähm, Mobilitätshubs bzw. Bahnhöfen konkret. Martin äh, mag uns vielleicht noch mal kurz erzählen, wie die Ergebnisse denn so waren, denn
0: auch der Autoclub sieht die Zustände für den Radverkehr an Bahnhöfen eher kritisch. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr auch gerne, um mal die Details zu erlesen, auf die Seite vom ADAC gehen. Wird ähm, verlinkt. Wird verlinkt, genau. Der ADFC -Seite. Auf der ADFC-Seite wird die ADAC-Seite verlinkt. Es ähm, ist schon spannend zu sehen. Also erstens natürlich, dass der ADAC sich darum äh, kümmert und diese äh, diesen Test gemacht hat. Spannend sind die Aussagen, dass äh, was den Service angeht, dass es eben äh, vermisst wird, dass es keine Schließfächer gibt, dass es an vielen... Stationen, keine Ladestationen für Pedelec-Akkus gibt, dass es keine Reparatur- und Wartungsservice gibt. Was die Ausstattung angeht, wird bei vielen eben eine Videoüberwachung vermisst, beziehungsweise dass es keine Überdachung gibt, dass das Fahrrad also trotzdem nass wird, beispielsweise, dass die Anlagen teilweise zu klein sind, dass es zu wenige Möglichkeiten zum Anschließen gibt. Du ist ja der Grund der Grundtenor. Fast alles ist übermäßig genau. ausgelastet, weil so viele ich Menschen mit dem Rad fahren wollen. Eben dann auch eine Aussage. Die Anlagen sind eben einfach voll und übervoll in Magdeburg und in Halle beziehungsweise in Sachsen-Anhalt konnte man ja leider gar nicht, äh, solche Sachen gar nicht testen, weil es die gar nicht gibt. Ähm ja, also grundsätzlich wurden auch nur Städte mit äh,
1: über 500.000 Einwohnern. Wir rechnen Magdeburg und Halle einfach zusammen. und dann Ich wollte
0: da nur noch mal so einen kleinen Seitenhieb geben, aber wie gesagt, man kann sich das mal anschauen, ähm, auch gerade für die Städte wichtig, die ja vielleicht doch vorhaben, dann und wann mal sowas zu bauen, worauf man da achten muss.
1: Interessant auch in dem Link, den ihr da findet, ist auch ein Video drin vom ADAC und der sagt, wenn man das ausbauen würde, wäre das ja gut, weil dann würden mehr Menschen statt dem Auto das Rad und den ÖPNV nutzen. Das sagt der Automobilclub. Also ja. die Verkehrswende in Deutschland scheint selbst dort angekommen zu sein.
2: Also bei den Verbänden ist die angekommen, gibt er ja noch so eine... Regierung, da hat das nicht so geklappt. Oder? Meinst du,
0: würdest du jetzt nicht genau Verkehrsminister sagen, oder?
2: Nein, ich mache also, ja, ich mag ja äh, immer alle Minister und so, aber irgendwie scheint das da, die sind da noch Empfindungsprozess, so will ich das mal bezeichnen. Ha?
0: Der dauert ganz schön lange. Der dauert ganz schön lange, die kämpfen da mit sich, aber naja, gucken wir mal. Ja, aber wie gesagt, eine Empfehlung, das kann man sich wirklich mal anschauen und auch die Verwaltung in Sachsen-Anhalt kann sich das sicherlich auch mal, äh, mal ansehen und dann mal gucken, was man da für Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja, soviel dazu. Jetzt reden wir ein bisschen, ein nicht ganz nur über einen Verband, sondern teilweise gleich über
1: einen Verband. Die Deutsche Bahn. Wir haben schon häufig über die Fahrradmitnahme in Zügen geredet. Besonders im Fokus ist dort die Strecke Leipzig-Halle. Da will die Bahn jetzt agieren.
0: Martin, magst du uns kurz erklären, was sie konkret für die Strecke zumindest geplant hat? Also wir hatten das Thema ja schon häufiger. Das letzte Mal war es auch eine Meldung aus der MZ, dass eben immer häufiger... Radfahrende Pendlerinnen und Pendler äh, am Bahnhof zurückbleiben müssen, weil eben die Abteile mit Fahrrädern übervoll sind und äh, ja, das Problem hat sich jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten nicht entschärft, sondern es ist eben so geblieben und die äh, Bahn in Zusammenarbeit mit der NASA GmbH überlegt jetzt eben ähm, zusätzlich zu den neuen Wagen, die man dort einsetzt, wieder die alten, was heißt alten in Anführungsstrichen, die Doppelstockwagen einzusetzen wo es ja dann im unteren Bereich größere Kapazitäten für Fahrräder gibt. Und trotzdem kann man genügend Menschen auch noch so mitnehmen. Also da wird jetzt eben überlegt, also man hat erkannt, dass man handeln muss. Es wird eben diese werden diese Doppelstockzüge eingesetzt, worauf wir natürlich hoffen, dass man eben auch mal jetzt dann auf die Idee kommt, auch die, was wir eben schon hatten beim ADAC, dass man eben einfach Abstellmöglichkeiten am Start- und Zielort schafft, so dass die Leute einfach ihr Rad auch sicher stehen lassen können, im Ort, Zielort äh, ein Leihrad nutzen können oder ein zweites Rad, was man sich äh, zulegt. Und äh, dass man eben damit die Situation entschärft. Immerhin gut ist, dass jetzt gehandelt wird und äh, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Man will auch noch an einer anderen Schraube dabei drehen. Die NASA, also die Nahverkehrsgesellschaft hier in Sachsen-Anhalt und ProBahn setzen sich dafür ein, das soll jetzt konkret in Sachsen-Anhalt untersucht werden, ob das möglich ist, die Klappsitze dort rauszunehmen, um dort nochmal mehr Platz für Räder konkret zu schaffen.
2: Was heißt das jetzt, dass man jemanden mit einem Schraubenzieher hinstellt und feststellt, ob man die ausbauen kann? Oder
0: äh man macht das dann, glaube ich, einfach. Wobei mir noch nicht ganz klar ist, also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber es sind doch schon Klappsitze, da kann man ja dann einfach die Fahrräder... Ja, nein, das Problem
2: ist ja, dass äh, auf den Klappsitzen logischerweise dann Menschen sitzen ja, ja, und so dann, auch, ne. ja, dann äh, ist das Miteinander der äh, Leute immer ein ja. bisschen schwierig. Ähm, das heißt, wenn man so ein Abteil leer räumt, das kennen wir aus der einen oder anderen S-Bahn, sowieso hier in Magdeburg auch ähm, und auch in anderen Bereichen und auch in Holland. wenn man unterwegs ist, sind diese Abteile für Räder einfach komplett leer. Da ist keine Sitzmöglichkeit, da kann ich nur Räder anschließen. Das würde durchaus Sinn machen, die Situation entschärfen, aber äh, die Frage ist, ob man dafür jetzt eine Riesenstudie braucht, um festzustellen, dass da Rede rein. Ich glaube nicht, dass sie eine Studie machen. Ah, okay. Ich denke, sie ja, es ja, einfach machen. Ich, ich hoffe, Sie probieren es einfach aus. Ja. Aber nichtsdestotrotz sollte man unbedingt, also gut ist, dass man diese kurzfristige Lösung gibt, man muss langfristige Lösungen denken und die kann nur eine einzige Sache heißen. Weil bei steigendem Anzahl der Personen, im, sowohl im Nahverkehr als auch im Radverkehr, äh, müssen diese Verknüpfungspunkte einfach gestärkt werden. Ja. Das heißt. Es müssen unbedingt Abstellanlagen geschaffen werden, die sicher sind. Wo die Leute ihr Rad stehen lassen, können sowohl in Halle als auch in Leipzig. Und der, der aus Leipzig kommt, nach Halle pendelt, lässt sein Rad in Leipzig stehen, nimmt in Halle entweder sein zweites oder ein Leihrad. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden. Genauso andersrum, weil nur so wird man die Lage
0: langfristig entspannen können. Das ist die einzige da Möglichkeit. Sind, da sind eben auch alle beteiligten Kommunen. Und da schlage ich jetzt den Bogen zur hoffentlich jetzt im, äh, im Gründungsprozess befindlichen AGFK, also der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Da sind dann eben auch die Kommunen aufgefordert, mit Unterstützung des Bundeslandes diese Kapazitäten auch zu schaffen. Und zwar so schnell wie möglich. Denn das ist ja das, was wir wollen und das, was wir auch erkennen. Äh, die Menschen wollen Fahrrad fahren. Und dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, ihr Fahrrad sicher äh, verwahren zu können an Start- und Zielort. Und ich denke, dann können wir das Problem auch entschärfen. Genau. Und äh,
2: sind ja nicht nur wir Verrückten, die drauf kommen, sondern ja, ADAC hat das ja jetzt auch rausgekriegt. Ja, genau. Genau.
1: ja von den Menschen, die Fahrrad fahren wollen, ähm, gibt es eine Menge. Und entsprechend äh, passieren leider auch Unfälle. Wir wollen mal auf zwei diese Woche jetzt einen Blick werfen. In äh, Bitterfeld gab es ähm, leider einen Unfall mit einem siebenjährigen Kind, am um, also vergangenen Sonnabend, das war dann der 30., der 30., glaube ich. Interessantes Bild.
0: Wieso?
2: Ja, weil das ein Elektrofahrrad ist, was auf dem Bild als Unfallfahrrad liegt, wenn ein siebenjähriges verunglückt ist. Ja? Also ein siebenjähriges Kind, da ja, hätte man so vielleicht... Ja, Fotos ein... sind halt manchmal ja, unpressend. Da ne? ja. also hätte man auch ein anderes Bild nehmen können.
1: Dazu gibt es dann, da mache ich gleich noch einen Einwurf, wenn wir das Thema durch hatten, was ich hierzu einfach nur zu dieser Meldung erwähnen will, wie wir von der MZ auch verlinken, ist, dass es geht um einen Unfall mit einem siebenjährigen Kind und der letzte Satz ist, es entstand ein Sachschaden, so die Polizei, von etwa 500 Euro geschätzt.
2: Es, vielleicht wäre der Sinn, vielleicht Sinn, ein anderer sinnvoller Hinweis gewesen der Polizei, dass äh, Kinder im Straßenverkehr bis zum zehnten Lebensjahr nicht haften. Also dass man auf diese Personen, die ja. nämlich maximal zehn Jahre alt sind, besondere Rücksicht nehmen muss, weil die haben nie Schuld. Auch wenn alle der Meinung sind, das Kind hatte vielleicht Schuld oder irgendwer anders, das zählt nachher am Ende gar nicht, sondern äh, man sollte dem Verkehrsteilnehmern klar machen, dass diese Personen besonders schützenswert sind, weil sie nämlich nicht in der Lage sind, die Komplexität äh, des Sachverhaltes aufzunehmen und damit muss ich Rücksicht auf sie nehmen. Und selbst wenn ich Vorfahrt habe, habe ich anzuhalten. Das wäre vielleicht ein sinnvoller Hinweis gewesen, anstatt darüber zu reden, dass ein Sachschaden von 500 Euro entstanden ist, weil äh, es ist festzuhalten, dass ein siebenjähriges Kind zu
0: schaden, die kommen bei
2: einem Verkehrsunfall und das sollte und muss nicht sein.
0: Das zeigt, also für mich zeigt das wieder, wir hatten ja äh, schon mehrfach das Thema, das fehlende Bewusstsein, selbst bei der Polizei, sicherlich klar, es ist ein Aufwand, diese Polizeimeldung zu schreiben, da nimmt man die Alte und es ersetzt einfach nur so ein paar Fakten, äh, aber sich nochmal bewusst zu machen, dass es da um Menschenleben geht, die zu Schaden gekommen sind oder Menschen, die zu Schaden gekommen sind, in dem Fall eben ein Kind, und dass man äh, sich das mal erstmal klar macht und dass das eigentlich das, das Wichtige an diesem oder das, das, der Kern dieses, dieses Punktes ist und nicht, dass man darüber schreibt, wie viel Sachschaden entstanden ist, das ist irgendwie für mich wieder so ein Punkt, äh, wo ich nur mit, mit dem Kopf schütteln kann. Es ist nicht nachvollziehbar. Wie kann ich denn, wie kann ich denn da äh, das andere weglassen und ich schreibe jetzt, wie viel Sachschaden entstanden ist? Und nicht nachvollziehbar. Also.
1: Was anderes Schockierendes hatten wir jetzt auch noch in Bernburg. Dort gab es ebenfalls einen Unfall am 26. Am 26. gab es einen Unfall mit Fahrerflucht. Da kam ein 15-jähriger Radfahrer äh, zu Schaden. Es ist in Bernburg passiert an der Olga-Benario- Straße. Äh, die Polizei sucht da noch nach Hinweisen. Also wenn dort jemand was gesehen hat, es geht um einen schwarzen Golf, laut Zeugenaussagen, der den Radfahrer dort am Hinterrad erwischt haben soll und dann einfach weggefahren ist.
2: Kann okay. man so stehen lassen, glaube ich. Ja. Ja? ja.
1: So, und da Norman das jetzt gerade schon aufgegriffen hatte, das Stockfoto war bei dem einen Bild der MZ. Was ist das
2: Stockfoto, Marco, für die meisten? Weil wenn die nicht äh, mit Journalistik studieren, wissen die nicht, was sie meint ist gerade.
1: Das äh, Wunderschöne. Also man kann sich ja bei Bilderagenturen Bilder kaufen und die für Beiträge einsetzen. Bei diesem Kinderunfall hat man ein E-Bike genommen, das dort äh, verunglückt war mit Unfallmarkierungen. Und konkret hat die MZ noch einen anderen Beitrag gemacht, der ist eigentlich erstmal grundsätzlich positiv, Das Sangerhausen, äh, Sachsenring, der Fahrradhersteller dort einen neuen Großauftrag bekommen hat und dann gibt es da drin so ein Abstimmungstool und die MZ fragt dort nach, also so Framing, also welchen Kontext setze ich bestimmte Fragen, sind E-Bikes eine Gefahr für den Straßenverkehr mit den zwei Anfangsmöglichkeiten, ja diese Geräte gehören verboten, nein E-Bikes sind nicht gefährlicher als normale Fahrräder.
2: Ja, da muss man sich ja schon die Frage stellen, also erstmal von der Suggestion der Frage, hat derjenige bei der MZ, der die Frage designt hat, überhaupt Ahnung, was das Wort E-Bike bedeutet, also die rechtliche Einordnung, weil äh, E-Bikes kann vieles sein. Ja, was der Kollege sicherlich meinte, sind Pedelecs oder meinte er S-Pedelecs, ich weiß es nicht. Also die Räder, die bis 45 km/h fahren, die bis 25 kmh fahren, ja, da macht man wieder so mit dem Unwissen und mit seinem eigenen Umwissen so ein bisschen Werbung, ist schon ein bisschen verstörend. Ja? Also wenn ich wirklich eine Frage stelle, auf die ich eine Antwort habe, sollte ich eine konkrete Frage stellen und nicht sowas Suggestives.
1: Ja, kommen wir von unseren etwas ähm,
0: negativen, kritischen... Ach,
2: negativ. Also ich würde
0: würd, würd mir ja noch wünschen, dass wir äh, statt E-Bike Auto schreiben. Die gehören verboten. Biet. Naja, das könnte man doch einfach mal jetzt als Alternative reinschreiben. Und dann würde ich mich mal würde mich Ach so. Was meinst
2: zu. Wir stellen dieselbe Frage nochmal, äh, sind Autos gefährlich und gehören verboten, weil die ja immer so schnell fahren? Und dann werden die Antworten interessant, weil ähm, so ein Pedelec wird als die Hüllengefahr aufgezogen, was maximal 25 km/h fährt und äh, ein Auto, was mit 50 km/h durch die Stadt fährt, ist okay. Und mindestens eine Tonne oder 1,5 Tonnen wiegt. Und die 50 kmh. Halten, halten wir ja immer alle ein, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Oder W30, ja. Also, aber hier ist jetzt ein anderes Thema. Ach, Nur so also, kurzer Spoiler: Ich bin mit meinem Rad ohne I deutlich schneller als 25, also. Du bist ja auch einer von den Kampfradlern, du bist ja so ein Raser, ja? Ich wusste gar nicht, dass du so schnell unterwegs bist.
1: Also bei, also, bei mir steht in der Stadt eher so die 35 im Durchschnitt. Hast du deinen Taro-Tune?
2: Du, deinen Tarot du hast, hast du deinen Radumfang eingegeben und ich zeig das Ding mal 35 an. Nein, du, Spaß beiseite jetzt. <lacht>
1: Okay, ja, da ich jetzt ja Studierende ja. bin, äh, ist die Meldung. Die nächste kommt jetzt auch für mich. Ähm, Studierende fahren seltener mit dem Auto zur Uni. Das hat jetzt zumindest eine Studie ergeben. Warum, weil sie noch
2: Studierende sind, oder? <lacht> Entschuldigung, war nur wieder, ja. Also ergeben hat,
1: dass nur noch bei einem Viertel äh, der Studierenden das Auto wirklich das, Mobil das Verkehrsmittel ist, dem, mit dem sie zur, zur Uni kommen. Vor 15 Jahren war das noch mehr als ein Drittel, also es gibt da jetzt einen, einen ganz deutlichen Rückgang. Es gibt nur noch wenige Ausnahmen, also es gibt so ein paar Standorte, die haben eine extrem schlechte Radverkehrsanbindung, die haben da noch eine noch ein Autoanteil von 80%. Unter anderem ist da leider auch ein Standort in Sachsen-Anhalt dabei, das ist Bernburg. Aber ähm, man kann ja mal berichten, wie das ist, zur Hochschule in Bernburg zu fahren.
2: Ja, also ich war bin nicht schrecklich. Nee, nee, ich bin, äh, also ich war an der Hochschule öfters mal zu der einen oder anderen Party, äh, weil äh, wir kannten da den einen oder anderen oder die eine oder andere. Aber äh, wer äh, nach Bamburg reinfährt, fährt ja an dem Gelände der Hochschule vorbei. Die befindet sich da auf der rechten Seite, dann fährt man so ein bisschen nach Bamburg rein. Wenn man das Glück hat, da oben noch zu wohnen im Wohnheim, wenn die da noch sind, dann kann man mit dem Rad fahren. Allerdings, wenn man dann weiterfährt, fährt man nach Bamburg so einen riesenberg runter, da sind glaube ich zwei Bahnübergänge oder so und das Lustige ist, wenn man den Berg hochfährt dann ist da auch ein Radweg, ich glaube in die oder so, hatte da letztens auch ein Foto von bei Twitter, da stehen dann die Andreaskreuzer auf dem Radweg, der Untergrund ist schlecht, der ist total schmal, da fahren teilweise die LKWs hoch und wenn man sich dann den Berg noch hochquälen muss, hat man jeden Tag schon mal eine harte körperliche Anstrengung hinter sich, um überhaupt zur Universität zu kommen, wenn man jetzt direkt in Bamberg wohnt. Ist eine Hochschule. Ist eine, Ho ist eine Hochschule, liegt etwas höher. ja. <lacht> und genauso, wenn man in Bamberg selber wohnt, ist die Anbindung jetzt auch nicht so gut, weil Bamberg liegt ja in dem Tal der Saale, ist das glaube ich, ne? die da durchfließt, mhm. genau und äh, Bamburg geht an beiden Seiten so ein bisschen hoch und die Radinfrastruktur in Bamburg ist jetzt nicht so vorteilhaft, dass die meisten sagen, sie Aber von wir haben eine Ihn
0: Radstation, Ort. ne? Also ne? Ja stimmt. Wir haben
2: eine Radstation, haben ja, Sie gekriegt, äh, deutscher? Ja. Äh, genau, ohne WLAN, deutsche. Weg Deutsche Einheit, 300.000 Euro hat man da verbaut, aber das hatten wir glaube ich schon mal. Jedenfalls äh, ist der Weg zur Hochschule jetzt nicht ganz so cool und das erklärt natürlich, warum viele mit dem Auto fahren. Die andere Erklärung wird sicherlich sein, dass der eine oder andere dann doch nicht in Hamburg in der Großstadt wohnt, sondern eben jeden Tag aus Halle oder aus Magdeburg dorthin pendelt. Und das Problem ist, dass die Bahnanbindung nach Hamburg glaube ich auch nicht ganz so professionell ist, sondern dass man da zweimal umsteigen oder einmal mindestens umsteigen muss und eine ganze Weile unterwegs ist. Und das sind natürlich alle Dinge, wo Menschen dem Weg des geringsten Widerstandes gehen. Das heißt, wenn ich das abstellen will und dafür sorgen will, dass die Leute vernünftig zur Hochschule kommen, muss ich vernünftige Infrastruktur bauen und eine vernünftige Bahnanbindung schaffen. Ansonsten fahren die Leute mit dem Auto. Was ist das, was man da sieht. Ja?
1: ja, und wenn sie dann doch mit dem dann eine
2: Studie eigentlich zu machen an der Uni, die können das ja mal so auswerten. Aber hat man ja eigentlich schon, der Beweis ist ja schon da.
1: Und wenn sie dann doch mal mit dem Rad fahren statt mit dem Auto, dann könnten sie an so mancher Ampel vielleicht in Magdeburg Probleme kriegen. Denn ähm, da lief jetzt gerade was über Twitter. Es geht um Ampeln, die vielleicht Radfahrende nicht immer so erkennen. Martin, klären uns mal auf.
0: Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, äh, neben den bekannten äh, Battle-Ampeln, wo man dann eben irgendwo mal den Taster suchen muss, der dann immer auch etwas ungünstig liegt, häufig jedenfalls, gibt es ja moderne, Techniken, dass man so Schleifen im Radweg verbaut, so Detektoren, die der äh, Ampelanlage signalisieren. Dort kommt ein Radfahrer. Ich könnte jetzt mal im Signalprogramm umschalten, sodass der Radfahrende grün bekommt. Ähm Leider ist es so, dass die Schleifen manchmal schwierig eingestellt sind, dass dann eben bestimmte Fahrräder nicht erkannt werden. Und darum drehte sich die Diskussion. Und die Stadt Magdeburg hat jetzt offiziell, das wird natürlich dann verlinkt, aufgerufen, dass man ihnen doch dabei hilft, diese Situationen abzustellen. Das heißt also, dass man ihnen Hinweise gibt, wo es da Probleme geben kann könnte oder wo es Probleme gibt. Mich würde ja erstmal interessieren, an wie viele Ampelanlagen überhaupt Schleifen verbaut sind. Naja, ich
2: glaube, zur Erklärung der Diskussion, die aufgekommen ist, äh, es geht hauptsächlich um solche Stellen, wo man als Radfahrer ähm, die normale Straße benutzt und abbiegen will und die Autoampeln eigentlich erkennen, also die Detektoren der Autoampeln. Äh, weil aus unserer Erfahrung, muss ich auch dazu sagen, ist mir gerade eingefallen, wir haben ja die eine oder andere Ampel äh, mit Bettelampeln gemeldet. Also mir fällt so die Ampel an ein, äh, an der B1 Richtung Stadtplanungsamt. Jetzt ja. wissen die Leute, wo das Stadtplanungsamt ist. Du als ja. Nerd fährst da jede Woche hin. Aber. Ja, ich fahre da als Nerd jeden Tag hin. Also wer an einer, vom Uniplatz Magdeburg äh, Richtung Osten, nee Richtung, Westen, Richtung, Stadtfeld. Stadt, Richtung Stadtfeld verlässt, der fährt im Prinzip da lang und die zweite die mit der Zwischeninsel. Die mit der Zwischeninsel. Also da, wo man früher man äh, zweimal wappen musste, jetzt nur noch einmal wappen muss. Ähm, die haben wir ja gemeldet, weil äh, da so ein, ja, so ein battle ist und man kommt an den relativ schlecht ran. Wir haben inzwischen in Erfahrung gebracht, dass in dieser Kreuzung eine Induktionsspule liegt. Das heißt, wenn man bis an den weißen Streifen fährt, erkennt einen die Induktionsspule. Jetzt muss man die Stadt Magdeburg natürlich fragen, wieso hat er die Induktionsspule auf dem Radweg, der geradeaus darauf zuführt, direkt an den weißen Striche legt und nicht einfach 50 Meter vorher, dass wenn der Radfahrende dort vorne ankommt, er schon sieht, dass grün angefordert ist, weil deswegen erkennen die meisten Radfahrenden nicht, dass sie da vorne ranfahren müssen, sondern gehen immer zum Bettelknopf und drücken da drauf, weil das unlogisch ist, so wie es angeordnet ist.
1: Ja, zum Ende noch eine schöne, positive Nachricht. Magdeburg kann manchmal auch relativ innovativ sein. Es gibt einen Neubau. Stop.
2: Nicht Magdeburg ist innovativ. Ja, für sachsen -Anhaltsverhältnisse. Nein, nicht verhältnisse Nein, nicht Magdeburg ist innovativ. Da ist ein Investor, der aus einem anderen Bundesland Erfahrungen mitbringt und hier einen Neubau baut. Und aus dieser Erfahrung, nicht die Stadt Magdeburg macht das, sondern dieser Investor von extern, ein Gebäude erbaut und auf die verrückte Idee kam, im Erdgeschoss 80 Fahrradabstellanlagen einzubauen, damit die Leute ebenerdig ihre Räder reinschieben können. Total verrückte Idee. Ja, gerade so im Bereich ältere Menschen, E-Bikes und so, äh, ist das schon echt abgedreht ja, für Magdeburger Verhältnisse. Wir hoffen, dass es Nachahmer gibt. Also wenn irgendwer von der Wobau zuhört, MWG oder so, mhm. äh, könnte durchaus Sinn machen, gerade bei den Älteren, die alle vielleicht so ein Fahrrad haben, was sie aktuell in den Keller schleppen müssen, äh, es wäre gut eben erdige Abstellanlagen zu schaffen, damit die Leute eben ihre Räder benutzen, weil ansonsten führt das dazu, ihr Auto steht immer eben erdig, aber das Rad nicht. Und dann nutzen die älteren
0: Leute lieber das Auto als das Fahrrad, weil das kriegen sie nämlich die Treppe nicht hochgeschleppt. Ist auch in puncto äh, Lastenfahrräder, Transporträder äh, immer wieder ein großes, wichtiges Thema. Wir kennen das ja jetzt durch unser frei verleihbares Lastenrad, die Lara, immer wieder... Äh, 50 Prozent der Diskussionen mit Leuten, die dann danach äh, dies ausgeliehen haben, mit denen wir dann natürlich äh, noch ausgiebig schnacken. Ja, spannende Sache, tolle, kla klasse Idee, so ein Lastenrad, damit kann man ja fast alles machen und man ist trotzdem schnell unterwegs. Aber wo stelle ich es hin? Und genau das ist die Antwort. Also äh, wenn sich das eben nicht nur externe Investoren äh, diese Idee umsetzen, sondern eben auch die Wohnungswirtschaft in Magdeburg, äh, dann wäre das für alle ein sehr großer Gewinn. Von daher äh, hoffen wir mal, dass das Beispiel äh, die Runde macht. Ja, Schule macht. Ja, gibt ja ja
2: ein, zwei neue Bauprojekte, die die Wohnungsbaugesellschaften gerade aus der Erde stammen.
0: Hier ja, dann
1: macht er ja nicht das Bauhaus Schule, sondern das Fahrradparken im Haus.
2: Na, man kann das ja im Bauhausstil bauen, das ist ja immer praktisch gedacht, das kann ja durchaus sinnvoll sein.
1: Hashtag Modern Denken an der ja, Stelle. Ja,
2: genau, Hashtag Modern,
0: bauen, nee, genau, Modern Denken, Modern Handeln, Modern Bauen. Und Kulturhauptstadt 2025. Ja? Genau, und, und jetzt äh, twittert ja. irgendjemand. Nette, nette Mobilitätskultur. Genau, ja? genau. Da haben wir dann für nächstes Mal noch ein Thema mit der, mit der Kulturhauptstadt 2025. In dem Sinne. Äh, nee, schön wir können doch nicht Schluss machen, Marco. Ja. Also erstens haben wir noch nicht
2: sinnlos überzogen. Und zweitens gibt es einen ganz wichtigen Hinweis, wer immer noch nicht den Fahrerklimatest gemacht hat, macht ihn. Und wer immer noch jemanden kennt, der ihn noch nicht gemacht hat, sollte den dazu auffordern, ihn zu machen. Und, und jetzt Herr Hoffmann? Du
0: machen. Herr Hoffmann, sind Sie eigentlich Ihre Aufgabe schon nachgekommen? Nein, natürlich. Ich warte, bis die 2000 voll sind. Und dann <lacht> wir haben übrigens äh, spannenderweise, das können wir jetzt mal gerade noch nachschieben, das hat mich sehr gefreut, Gerode und Halberstadt haben
1: ungemein. Haben wir doch letzte Woche, gemacht. Oh,
0: jetzt
2: habe ich mich... Geortet. Marco, da ist es wieder. Martin hat den letzten Podcast nicht gehört ja, ja, ah, ja mal, nee.
0: Jetzt habe ich mich in die gesetzt Na gut Aber äh, tr trotz alledem ein gutes Ergebnis Und wir hoffen natürlich, dass die anderen Städte noch nachziehen Und äh, dass ihr gerne auch Verwandte, Freunde, Bekannte und so weiter Darauf hinweisen könnt okay, Ich hake jetzt auf eine norm
1: imaginäre Liste ab Fahrrad Klimatest erwähnt, unnötig überzogen, check Also wir können jetzt aufhören Sind
0: wir Aber schon haben drin?
2: wir nicht noch immer noch ein Thema, mit dem wir kommen? Nein. Na, aber dir fällt doch bestimmt was ein. So wie schon wieder. Wir müssen noch, noch wir müssen noch einen
0: Veranstaltungshinweis machen. Ja,
2: am Freitag
1: ist wieder hier in Magdeburg bei unserer Geschäftsstelle unser cooler Fahrradstammtisch. Fahrrad, Fahrrad Bion und Marte. Freitag schon wieder? Ja, okay. Ja, ja wir losen gleich noch aus, wer Getränke kauft. So. Na, das Fahrrad, oder?
0: Ein Rad? Ja, das ist ja jetzt repariert, das können wir wieder gut einsetzen. Genau, das kriegen wir also hin. Also herzliche Einladung. Wir sind am Freitag wieder, ab wann? Ab 19 Uhr. 19 Uhr wieder hier bei uns in der Geschäftsstelle. Jetzt bleiben wir wahrscheinlich aufgrund der Witterung auch drinnen. Aber wir haben genug Platz. Wir haben viele Ideen. Wir sind auf eure Beiträge gespannt. Wer Lust, Zeit hat, kommt gerne vorbei und diskutiert mit uns. Zum Thema Fahrrad, Stadt, lebenswerte Stadt. Und was ihr noch so mitbringt an wenn Themen. Wenn
2: jetzt irgendwer den Eindruck hat, der Hoffmann zieht das hier mit absichtlichen Längen. Nein, das ist auf gar keinen Fall so.
0: Marco, Marco also ist gleich das mich Mikro. Ich muss mal kurz überlegen. Mir
1: fällt bestimmt... Also gleich ist der Speicher leer. Okay, dem sind wir vier Getränke. Ihr bringt coole Ideen mit. Bis Freitag. Ich mache jetzt Schluss. Tschö. Aber Tschüss. Aber heißt das, wir könnten jetzt noch weitermachen
0: im Nein, Oder drückst du jetzt
2: den Knopf. den Knopf? Also Marco drückt jetzt gleich den Knopf. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ja, bis später. Schönen Feiertag, ne? Ja,
0: Morgens ist der Feiertag.
2: Marco, äh, Martin, äh, man kann den Podcast Tschö. auch zu anderer Zeit hören. Dann ist morgen kein Feiertag. Also wer den Podcast alle, nee, das schaffen wir gar nicht, weil jetzt hast du Marco wieder unter Druck gesetzt, hm? dass der den Podcast zu Ende schneiden muss, bis heute 22 ja, Uhr oder so. auch,
1: Er erscheint eh morgen früh.
2: Naja, also. dann äh, allen, die ihn heute hören, schönen Feiertag.
1: Tschö. Ja? <lacht> <lacht>